1: ¡Hola a todos los habitantes de Poniente, esos, osorios y demás! Espero que estéis todos listos, porque hoy os vengo a hablar sobre el origen de la casa Targaryen y de cómo llegaron a Aegon y sus hermanas a Poniente para conquistarlo. En un principio he ideado una, serie, una nueva serie en la que os iré comentando año por año los sucesos más importantes que han ido ocurriendo en Poniente a partir de la coronación de Aegon el Conquistador en Antigua. Pero un tiempo después... He llegado a la conclusión de que no vendría mal comentaros los inicios de esta Gran Casa de Procedencia Valiria, que, bueno, por eso hoy os traigo este vídeo, ¿no? Este pequeño resumen que irá desde el año aproximadamente 126 antes de la Conquista al mismo momento en el que Aegon decide poner un pie en Poniente Así que, ¡vamos a ello! Antes de meternos de lleno con los miembros que vinieron antes de Aegon y sus hermanas quiero contaros un poco sobre la Casa Targaryen la casa Targaryen es una casa noble de ascendencia valiria que reinó durante casi 300 años los siete reinos de poniente. Sus asentamientos eran la capital del reino, desembarco del rey, la isla de roca dragón y el castillo de refugio estival. Su emblema es un dragón de tres cabezas de gules en campo sable, representando a Egon I y sus dos hermanas Rhaenys y bisenia Su lema es fuego y sangre, y sus espadas ancestrales de acero valirio, ambas en actual paradero desconocido, son Fuego Oscuro y Hermana Oscura. Tras escapar de la maldición de Valiria, sus miembros vivieron durante siglos en la isla de Rocadragón, hasta que Aegon Targaryen y sus hermanas esposas montaron sus dragones y conquistaron seis de los siete reinos. Gobernaron gran parte de Poniente como reyes, hasta la rebelión de Robert, en la cual el último rey Targaryen, Aerys II, fue derrocado. La casa Targaryen era una de las 40 casas nobles antiguas conocidas como los señores dragón. quienes gobernaron el feudo franco de Valyria? Un gran imperio que abarcaba buena parte de esos. Sin embargo, los Targaryen eran considerados como una de las casas menores. Doce años antes de la maldición de Valyria, la hija de Lord Aenar Targaryen, Daenys, tuvo un sueño profético en el que vaticinó que Valyria sería destruida. Así que... El señor dragón, Aenar, tomó la decisión de vender todas sus tierras en Valiria y en las tierras del largo verano, y se trasladó con todas sus esposas, su riqueza, sus esclavos, hermanos, parientes, niños y sus cinco dragones a Rocadragón, siendo uno de esos dragones Valerion. En Valiria, sus rivales vieron esto como una señal de debilidad y una rendición. Familias amigas como los Velaryon y los Celtigar, marcharon con ellos y se asentaron en otras islas del mar angosto. Aproximadamente en el año 114 antes de la conquista, según como había vaticinado Daenis, el cataclismo llegó al feudo franco de Valiria. Lo que se sabe con certeza es que fue un cataclismo como el mundo jamás había visto. El antiguo y poderoso feudo franco de Valiria, hogar de dragones y hechiceros de incomparable habilidad, fue destruido en cuestión de horas. Cada colina en quinientas millas a la redonda explotó y llenó el aire de ceniza, humo y fuego tan caliente que incluso los dragones en el cielo fueron engullidos y consumidos. La tierra se abrió, engullendo palacios, templos y ciudades enteras. Los lagos servían hervían o se volvían ácido. Las montañas estallaron y expulsaron chorros ardientes de roca fundida a mil metros en el aire. Nubes rojas llovieron, vidriagón y sangre negra. Al norte, el terreno se fragmentó, desintegró y desplomó sobre sí mismo, siendo engullido por un mar embravecido. La maldición fragmentó la tierra que rodeaba la ciudad misma en numerosas y pequeñas islas, creando el mar humeante entre ellas. Una ola de 300 pies de altura golpeó la isla de los Cedros durante la maldición, arrasando todas las ciudades que en ella se ubicaban, como Velos y Gocia. El área de Valiria es actualmente descrita como habitada por demonios y mucha gente teme acercarse diciendo que la maldición aún continúa en Valiria. muchos de los secretos de Valyria tales como el método para crear acero valirio o los hechizos para crear las estatuas y tallas espectaculares con las que se adornaban las fortalezas del feudo franco se perdieron con la maldición de Valiria los Targaryen mantienen una extraña belleza la expresión sangre del dragón se refiere a un conjunto de típicos rasgos de la antigua Valiria es decir, pelo de color rubio platino plateado y ojos violetas, lilas o índigo. Algunos miembros de la casa Targaryen también tienen una alta resistencia al calor aunque esto no les hace inmunes al fuego, ¿eh, HBO? Otro rasgo típico de los Targaryen es la capacidad de tener premoniciones a través de los sueños. Algunos de sus miembros han sido propensos a la locura presumiblemente causado, pues, por la endogamia. Según el rey Jaehaerys II Locura y grandeza son dos caras de la misma moneda. Y cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá. La mayoría de los Targaryens utilizaron el negro para el color de sus armaduras, debido a que lo utilizaron como el color de su emblema. La casa Targaryen veneraba a los dioses de Valyria. Algún tiempo antes de la conquista de Aegon I, abandonaron los dioses valyrios y se convirtieron a la fe de los Siete la religión predominante en Poniente. Sin embargo, siguieron la práctica valiria del matrimonio incestuoso, casándose entre hermanos, primos hermanos, tíos y sobrinos, pues para conservar la pureza de sangre. He de decir que a mí todo esto de la endogamia me recuerda mucho a las dinastías de los faraones del Antiguo Egipto, ya que se casaban entre hermanos, y eso además de que, hay que añadir, que se creían dioses, o al menos que habían sido puestos allí por los dioses, y básicamente es así como los Targaryen se presentaron a los ponientíes, ¿no?, como personas especiales por esa capacidad de montar dragones y eso. Sinceramente, creo que a causa de este paralelismo con los faraones es que la casa Targaryen es de mis favoritas de la historia. Y como bien he dicho antes, al ser una de las familias de los señores dragón de Valyria, los Targaryen estaban más cerca de los dragones que otros hombres. Fueron traídos a Poniente y utilizados en batalla posteriormente en las guerras que vinieron. En algún momento se convirtió en tradición regalar a un Targaryen recién nacido un huevo de dragón. Esta práctica continuó incluso después de la muerte del último dragón. Cuando cualquier Targaryen muere, como bien se sabe, todos nos llega a nuestro San Martín, pues ellos tienen la tradición de incinerar a sus difuntos. Durante los siguientes 100 años, conocidos como el Siglo Sangriento, ¿que ¿qué es el Siglo Sangriento? Pues bien, es un periodo de caos en el que Esos estuvo marcado por guerras entre las ciudades libres y la hegemonía y posterior caída de Volantis. Pues bien, durante ese Siglo Sangriento, los Targaryen mantuvieron su asentamiento en Rocadragón, creando en la isla una impresionante fortaleza. Durante ese tiempo, cuatro de los dragones murieron, Quedando vivos solo Valerion. No obstante, dos huevos eclosionaron de los que nacerían Bagar y Meraxes. A pesar de todo ello, Lord Aenar Targaryen gobernó como señor de Rocadragón hasta su muerte, cuando fue sucedido por su hijo Gaemon. Lord Gaemon Targaryen, apodado Gaemon el Glorioso, se casó con su hermana Daenis la Soñadora y tuvieron tres hijos: Aegon, Elaina y otra hija. Sus hijos mayores le sucedieron como señor de Rocadragón, mientras que su hija menor se casó con un señor menor. Siete generaciones después, el descendiente de esa hija presentó su pretensión al Trono de Hierro durante el Gran Consejo del 101 después de la Conquista, aunque su reivindicación fue descartada. Fue el más célebre de los señores Targaryen, que gobernaron Roca Dragón antes de la Conquista de Aegon. E incluso el undécimo hijo del rey Yahaerys I y su esposa, la reina Alysan, fue nombrado en honor a Gaemon el Glorioso. Lord Aegon Targaryen, no es el que nosotros conocemos, nació en Rocadragón y con el tiempo se casó con su hermana Elena Targaryen y juntos tuvieron dos hijos a los que llamaron Maegon y Aeris. Pues bien, Lord Maegon Targaryen, como hijo primogénito, sucedió a su padre como señor de Rocadragón, pero murió sin descendencia por lo que fue sucedido por su hermano menor Aeris. Lord Aeris Targaryen, a diferencia de su hermano mayor, tuvo tres hijos a quienes llamó Aelyx, Baelon y Daemion. A su muerte fue sucedido por su hijo mayor, Aelyx. Pero Lord Aelyx Targaryen muere sin descendencia y es sucedido por Baelon. Y al igual que su hermano mayor, muere sin hijos, por lo que Daemion acabó siendo señor de Rocadragón. Lord Daemion Targaryen, en contraste con sus otros dos hermanos, tuvo un hijo llamado Aerion, quien lo sucedió a su muerte. Poco a poco nos vamos acercando a los Targaryen que ya conocemos, porque Lord Aerion Targaryen se casó con Lady Balaena Belarion, quien, siguiendo la cronología conocida, es posible que fuese hermana o tía de Daemon Belarion, el señor de las mareas y amo de marca deriva durante la guerra de la conquista. En el año 29 antes de la conquista, nació Visenia Targaryen, la hija primogénita de Aerion y Balaena. Dos años después, en el 27 antes de la conquista, nació Aegon y al año siguiente, en el 26, nació Rhaenys. No se sabe con certeza si es así, pero es posible que Lord Aerion tuviera un hijo bastardo que fue conocido como Oris Baratheon. Sí, el fundador de la casa Baratheon. Aegon Targaryen fue criado en la isla de Rocadragón y a la muerte de su padre lo sucedió como señor de Rocadragón. Nuestro conquistador favorito, siguiendo la tradición valiria, contrajo matrimonio dentro de la propia familia, con su hermana mayor, Visenia, y su hermana menor, Rhaenys. Se casó con Visenia por deber y con Rhaenys por deseo. Según fuentes semicanónicas, cuando Aegon era joven, recibió un pedido de Volantis para que él y sus dragones se unieran en una alianza contra las demás ciudades libres. Aparentemente rechazó la oferta y, de hecho, cuando Volantis invadió Tyros, acudió a Lomos de Valerion a rescatar la ciudad, aliada al Rey de la Tormenta y a Pentos. Eventualmente volvió su vista al oeste, a Poniente. Llevaba años planeando la conquista de los Siete Reinos. Pintó en una mesa un mapa de los Siete Reinos sin fronteras, simbolizando que serían uno solo. Su plan era ambicioso, pero resultaría ser un éxito total. Bueno, más bien casi total si tenemos en cuenta a, a Dorne. A pesar del mito que dice que Aegon no había pisado poniente antes de la conquista, sí había visitado en su juventud junto a su hermana Visenia la ciudadela de Antigua y el Rejo, eso sí, como invitados de los Redwine, y además pudo haber visitado también Lannisport. La guerra comenzó cuando el rey de la tormenta, Argilac Durrandon, el arrogante, le propuso a su hija en matrimonio, junto a una dote de tierras neutrales, Aegon se negó y propuso en cambio a su medio hermano, Oris Baratheon, como esposo para su hija. Argilac, furioso, envió de vuelta las manos del mensajero. Tras esto, Aegon llamó a sus principales vasallos y tras un consejo, mandó montones de cuerpos con un mensaje. A partir de este día, solo habría un rey en Poniente. Aegon Targaryen. Y pues por aquí lo tendremos que dejar, porque si no, me estaría media vida relatando sobre la Guerra de la Conquista y todos sus entresijos. La verdad es que es posible que algún día hable sobre ello, pero dudo que sea algo que vaya a pasar a corto o medio plazo. Aunque, aunque, hay una historia que sí me encantaría contaros a corto o medio plazo, la del siglo sangriento. Creo que es un tema muy interesante, lleno de historia, y pues además se nos relata en el libro El mundo de hielo y fuego, así que sería una historia de lo más interesante, y bueno, creo que pegaría bastante con el canal. Por lo demás, ya sabéis, dadle si os ha gustado y dejad por los comentarios vuestra opinión sobre si os gustaría que hiciera un vídeo sobre el siglo sangriento. O no, vete
0: todos a saber. ¡Nos vemos! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.